0: Velmøtt till denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssida foros.no.
1: Velmøtt til en ny sesjon i «Table Talks». Vi er samlet om teksten for 16. august, 11. søndag i treenheten, eller treenhetssiden, og det er Matteus 23, vers 37-39. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i gjel og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se mig før dere sier, «Velsignet er han som kommer i Herrens navn.» Ja, vi har ofte snakket om tekster vi har talt over før. Jeg er ikke sikker på om vi har talt over denne før, og syns den er på en måte utfordrende å ta for oss. Men la oss nevne først sammenhengen, hele Kapitel 23 hos Matteus er jo et kraftig oppgjør med en fariseisk kristendom. Og delen av dette kapittelet inneholder sju verop. Altså en, en veldig skarp fordømmelse ved dere skriftleide, overisere, hyklere, ved dere blinde veiledere, og så videre. Og han kaller dem for at de er slike som eter enker ut av huset, drar land og strand rundt for å vinne proselytter, og dere kan tillate at folk sverger ved gullet i tempelet, men den man skal ikke sverge ved. Ja, man kan sverge ved tempelet, men ikke ved gullet i tempelet, merkelig nok, og så gir dere til indre mynt og anis og karve, men sile bort myggen og sluker kamelen, ja, her er veldig mye. Men altså konklusjonen er da det som kommer her, Jerusalem, Jerusalem, og det er en fortvilelse i Jesu rop her, at jeg ville jo så gjerne samlet dere under mine vinger, men dere ville ikke. Det er jo midtpunktet i denne texten. Og det är altså en, en sterk tekst ved at det runder av en, ett kapitel med Refsing av de skriftærde og der oppjør med religiositet, som ikke ville ta emot Jesus som frelser og herre. og det er en utfordring her og tale riktig om dette syn. Vad har de dutsbryøre si, om denne teksten?
0: Det de var signale føst, at det kans g grejt og så ta med at uh, disse kapitelne fra v Kapitel 7 av er jo lagt til uken før, altså mellom Jesu inntog i byen, og påsken og hans lidelse og død, så det er jo på en helt på slutten av Jesu offentlig tjeneste. Det er liksom disse få dagene som han vet nå er igjen før, før det hele er over av altså sin offentlig tjeneste, og da står han frem dette her. Så det er jo også noe med Jesu intensitet, da. Nå er han på oppløpssiden, var det like før, og så må han få sagt disse tingene så tydelig, så også sammenhengen og tiden gjør jo at det får en enda sterkere valør av alvor fra Jesus i det.
2: Det er jo litt historikk, også, i det Jesus her sier da han tenker bakover i tiden. Det som slår i er profetene, da er det som liksom du ser for seg, vi ser for oss hvordan enkelte av profetene i GT ble behandlet av lederskiktet, og lederskiktet da, det er de som representerer Jerusalem. Jeg vet ikke, men for min del vil jeg kanskje brukt litt tid i starten på å si litt om Jerusalem i, i historien. Hvor det gikk til at det ble hovedstad i Israel. At det ble stedet der tempelet skulle bygges, og der Gud skulle bo. Salem, fredens by, som da får navnet Jerusalem.
0: Melchisedek som, som kom derfra.
2: Ja. Også, også så Guds dom over Jerusalem i tidligere tider. Det som resulterte i klagesangene, för det er fire kapitler i skrift i GT, der klagen er Jerusalem som en enke som klager. Så det er mange aspekter som man kan ha med å være med i bakteppet her. Da.
1: Ja, det tror jeg er viktig. Altså, folk er ikke klare over at ordet Jerusalem, eller navnet Jerusalem, forekommer omtrent 750 ganger i Bibelen. Hmm. Så det är veldig centralt. Ja. O da er det väldigt farlig om man bare tenker dagens politiske Jerusalem og, og virkelighet. Det er den ene ting, og det andre er hvis du lager dette til et oppgjør med en jødisk tro, historisk og aktuelt idag. dag. Dette må settes i en klok ramme, tror jeg, hvis man ska gå inn i det historiske, men jeg tror vi ska unngå det. Jeg tenker på det vi nylig har lest om, at en prøveoversettelse i Danmark har kuttet ut ordet Israel fra den nytestamentet översättelsen för att det inte ska väcka anstöt och folk ska få fel associationer. det som er saken här är jo att Jesus summerer opp med någon få ord denne historiken till Jerusalem och att det är mycket negativt som har skett. Og det er en historik med å avvise Guds sanne ord og vittnesbyrd og Jesus som det store høydepunktet. Og jeg vil så gjerne samle dere, men dere vil ikke. Og det er da ikke noe anklage mot jødene som folk i og for seg, men det er det hare, uomvendte hjerte som ikke vil høre Guds ord. Men hvordan vil dere freke over dette, brødre? Det synes jeg er en utfordring.
0: Nei, det er krevende, for skal folk høre på, så må vi jo også på en måte, ha en berøring av våre liv, og det tror jeg ikke er så vanskelig her, egentlig, men, men jeg er enig med dere, det, det er lurt så hente litt fra det gamle testamentet, ikke bare hente inn, men peke på linjen, for det er jo en ubrutt linje i Guds frelsesplan, og Jerusalem blev jo under David, stedet hvor paktens ark ble satt, som er symbolet på Herrens nærhet i folket, og Salmo bygdes av tempel i Jerusalem, og da er det byen som, hvor Herrens nærvær er i folket, så at Jerusalem får jo med det en status som den plassen hvor Herren er i sitt folk. Og så er jo Jerusalems rolle ut fra det blitt nettopp navnet på den byen hvor, hvor Guds folk samles, og Jerusalems døtter er barn av det folket som Herren ønsker å være nær hos. Og når Jesus... Dør og oppstår, så er templets av lyst og ferdig, men uh, i møte med Jesus så prøves vi hele veien på om vi lytter til han som nå i Jesus har gitt oss en møteplass hvor vi kan finne nåde og hjelp og vei videre. Så derfor blir det veldig galt, tenker jeg, og la dette være et med jødedommen eller fariserene i begrenset forstand, dette er Guds folk, både den gamle og den nye pakt, som eller veien må lytte til Jesu ord om at vi kan komme i en situasjon hvor han må kalle oss til rette.
2: Jeg har nettopp lest den nye verdenshistorien, Silkeveiene, ja. der det liksom passerspissen er plassert i Midtøsten, og vurderer historiens, historiens utvikling derifra. Og da spiller jo i Jerusalem en rolle. Og korstoga, for exempel. Det er altså så grusomt å tenke på hvordan det, det foregikk. Og hvor antisemitismen slå gjennom på nytt og på nytt. Og det ser ikke ut at det er kristne kirke den gangen, og lederskiktet, tenkte over at Jesus var jo jøde. Paulus var jøde. Alle de 12 var jøda. Og de første kristne var kristenflokken i Jerusalem. De hellige i Jerusalem, ser Paulus til, til makedonerene. Så det å knytte kritiken av Israel opp mot at de forkastet Jesus og, og så videre, det er veldig misvisende og veldig farlig, så det er ikke dumt kanske å ha en lite sideblikk til dette her når man skal prege hvor en tekst der nettopp Jerusalem og templets ødeleggelse er tema. Men jeg vil også ha trekt, kanskje mot slutten da, linje helt til, til sluttfasen der Jerusalem er byen som kommer ned fra himmelen fra Gud. Så det jordiske Jerusalem er bare en, et skikkebilde av det himmelske Jerusalem. Det er også et aspekt.
1: Ja, og hvis vi ska ta for oss liksom hele kapitlet her og, og Jesus oppgjør, så så er det veldig lett å sette sig på en høy hest og si «Ja, det er alt de på den tid». Men ser en nøyere etter, så tar altså Jesus et kraftig oppgjør med hykleri, og vem av oss kan si oss fri fra det, loviskhet, satser på overholdelse av bud, menneskebud, stolthet, arroganse, havesyke og grådighet, fordommer og undertrykkende holdninger overfor mennesker. Allt dette kjenner vi fra vår egen tid og i våre egne hjerter, hvis vi prøver oss på det, så går vi lite i dybden der, så må vi heve oss over den veldig historiske konteksten og si at det er dette Jesus sier. Jeg vil si at dere har gjort så mye galt, inklusive å slå ihjel til profetene, men nå vil jeg så gjerne samle dere, og dere som hører nå, dere skal få samle dere under mine vinger, som er frelsens gode vinger, som jo er de beskyttende vinger imot Guds vrede så faktisk, hvor det kan være trygge, for jeg er frelseren deres. Det er jo det budskapet som skal skinne gjennom av Jesu hjertelag mitt i de strenge ordene. Ja, og
0: dette er jo dypest sett budskapet både den gamle og den gamle pakt, den gamle pakt, og der er jo Israel, det lærer jo Paulus oss, det er ett et på den kristne kirke, det som skjer med dem, både i vandringen og... og offring i gudstjenesten som er forbilder på Jesu eget offer og profeten som taler om frelsen som kan komme og, og kaller for å til omvendelse. Det er hele veien en Gud som, som dømmer men som også kaller til omvendelse. Og det gjorde han med Israels folke, og det gjør han også med den kristne kirke. Og så er det jo en dobbelt her, tenker jeg, for det er, det er først og fremst et ord som vi skal få kynne til troens folk i dag vi kan komme i en position hvor han forlater oss, han som ønsker å samle oss. Men akkurat som Israel fortsatt har ett løft om frelse, romene 11, en gang, han har ikke glemt sitt folk, så har Gud også et løfte til den kristne kirke, at om vi omvender oss, ja, så, så er Gud en nådig Gud, sånn som han var med Israels folk i det gamle fakt, og vil la oss få komme in under hans vinger igjen. Men nå er situasjonen så alvorlig, sier han til Israels folk, at nå vil byen bli forlatt. Så det er ett veldig alvor her, men det er på en måte både alvoret og omvendelsesmulighet som hele tiden ligger som vi, vi må ikke la det ene oversikre det andre.
1: Så et tema er jo rett og slett å snakke om nådetiden, at Gud kaller ikke alltid, men han er nær til, en, til spesielle tider. Nå er nådens tid, i dag er Gud å finne, og det er jo det han viste här. Men så er jeg fascinert av også dette med at det, det har vært en tradition for å slå ihjel profeter og steine dem som er sendt. Altså det at vi får motgang fra eh, religiøse mennesker også, og at folk lager seg ideologier som gjør at troens folk blir forfylt, det vil gjenta seg gjennom historikken. Jeg leste nylig en litt gripende berättning om Martin Niemøller, som jo var kjempet for den bekjennende kirke i Tyskland mot den nasifiserte teologin og han ble arrestert naturligvis av Hitler og ikke særlig velsett og så var det noen som kom til hans foreldre og sa, er det ikke leit at din sønn nå sitter i Sachsenhausen og vi vet jo ikke om han overlever det det må da være forferdelig så svarte foreldrene så fint at det ville være fælt å ha en sønn som hade sviktet och hade gått veien utenom å bli en martyr, men att han virkelig våget å stå opp for den sanne kristne tro mot en tro som var ideologisert på falsk grundlag. det ville vært mye verre uh, om vi skulle ha en sønn som sviktet en en som var villig til å bli martyr for sannhetens sak. Og det er den holdningen vi ofte har sett hos profetene, och vi må... La oss inspirere av dem til å, å bli stående for, med det sanne bibelske vitnesbyrd i en ny tid. Og dette er også ting som kaster, skal vi se si, et, et, et lys fra nye sider in over denne teksten. Jeg kom på fra min første tid da, som
2: predikant, det var i studietiden. Så er jeg av mission på Sørlandet har jo aldri preiket nesten før, da. Men måtte vi i gang, da. Og en av de tekstene jeg var bort i dag, det den denne her, her, vers 37. Men da var det en sang som ble liksom grunntonen, eller, eller den røde tråden, som vart veldig personlig. «Å du fredløse, sorgtyngde sjel og venn om». Altså en innbydelse-sang, en sang og så står det i et av versene, «Han som gret da han så over Jerusalem, skal han nå må ha gråta igjen.» Og det, det var det jeg trod, den gangen at jeg fikk av Gud å si til denne forsamlingen der på det teltmøtet, «Han som gret da han såg over Jerusalem, skal han nå måtte ta gråta igen. Og da blir det veldig læregående, og det er en oppgave for oss predikanter å både la dette kallet bli tett på, men også tryggheten da, at når vi kommer til Jesus så er det som Lina Sandell sier, altså bred dina vid av Inger og Jesus øver myg, den barnesang som vi har der som er fantastisk. Ja.
0: Nei, det er ikke så ofte vi synger den type salmer og sanger i dag. Jeg. Nei, det er ikke det. Det tro at det er kanskje ikke den du tør foreslå når du ute lenger, for folk kan vel snart ikke sant. Nei, de kan ikke. Men, men vi borde hente dem fram og i alle fall bør vi sitere dem, for det ligger mye god kristendom i så gamle sandene. Men det er vel hele tanken i denne teksten, tenker jeg, hvor vi får den som prekken tekst, at vi både skal, vi har jo sagt allerede, bruke det som er Israels historie og Guds historie med Israel som den gamle paktsfolk, som det fortsatt hviler løfter over. Og så er det den kristne kirke som får høre det samme, at vi står i fare for å havne i en position hvor vi uh, overhører eller... Uh, vi bort dem som utfordrer oss med ord vi trenger å høre og så er vi kanske litt nøye med oss og hva vi selv sier og så risikerer vi å hamne i samme situasjon at vi ikke lenger er den byen som vi tror Herren bor i för Jerusalem, de tenkte jo på sitt mest uh, egen egenrådige ja, at uh, de hadde jo Herren der, så da var de jo trygge men å har et tempel var ikke nødvendigvis et bevis på at vi har noen Herrens nåde og det å ha navn av en kristendom och har et kristent arbeid og tilhører en kyrke, er ikke i seg selv et bevis på at Herren er med oss. Det måles hele veien på om vi både selv sier og lytter til det som er sant.
1: Det interessante er også det historiske her i vers 38, at dette huset med stor H, er det i bibelårsettelsen, altså tempelet, blir forlatt og legges øde. Og det gikk 40 år, cirka, fra dette ble sagt til tempelet virkelig ble ødelagt. Ikke stein på stein, og utrolig store steiner ble ødelagt, og vi vet jo litt om det, at romerne ødela tempelet år 70. Så det ble bokstavlig oppfylt, og så får vi denne merkelige historiken med jødefolket, som ble hatet, men som var løftesfolket og elsket av Gud tross alt, og det ligger ikke, som sagt, av flere her, antisemitisme i dette, men det er et väldigt kaldt til omvendelse også når vi tänker på Guds ledelse i historien gjennom 2000 år etter dette her. Og hvor et Israel nå ytterlig sett er gjenreist som en nasjon, men til de grader misslikt av en hel verden og baktalt, og, og så sier Jesus da det ska skje noe en dag, da de skal si, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Det er jo teksten for Palmesøndag som skal på en måte bli gjentatt den dagen Herrens folk Israel tar imot evangeliet, som er forutsatt i romerbrevet også. Og vi merker jo i Paulus' brev til romerne kapittel 9, 10 og 11 en kolossal kjærlighet, fra Paulus' side til dette folket, hvor han på en måte er så ulykkelig for at de ikke har tatt imot evangeliet, men, og han kunne gjerne bli utstøtt fullstendig for egen del, hvis bare Guds kjærlighet kunne nå dem. Og Jesus sier det skal skje en dag, det skal hende. Og det perspektivet er også mulig å snakke om på en måte som ikke blir politisk, men som blir kjærlig og inderlig, til å vekke oss og se si at Herren er historiens Gud også i dag, med hvordan han fører sitt folk på underlige måter.
0: Og til slutten av det kapittel 11, Asbjørn, som du viser till romene 9-11 er jo veldig viktig å lese, ikke minst for at vi ikke skal begynne å tenke alt galt om Israel, men også som den kristen kirke, for det er jo ved de hverandre. Men der sier han i vers 29 i 11 at sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Så det står fast for dette folket. De er både utvalgt og elsket av Gud, og det hviler et løft over dem. Og jeg tenker at det løftet hviler også over oss i den forstand at Gud angrer ikke på kallene som man har gitt oss. Men så er det opp til oss at vi, vi svarer, svarer på det. For det kommer en dag da de som kjenner Jesus, og som har gitt han sitt liv, når han kommer så vil vi kjenne han igjen, og så vil vi si velsignet hver han som kommer. Det er som på den dagen står det skal si til fjellene fall over oss og skjule oss fra Guds og lammes vrede. Så den dagen blir det siste avgjørende skille på vad folk har hørt og tatt emot i møte med Jesus. Og dette må vi tale om. Og så vil jeg nok si veldig enkelt og kort at vi må ikke bruke denne teksten til å gå inn og, og bedømme Israels dagsaktuelle politik og deres grenser og allt det som hører med til till den politiska världen och göra. Det kan vi ha meninger om både berättigade og obehörigade. Men här drejer det sig om det som er frelsens historien och då ska vi tala om Guds kärle till ett folk och då är Jerusalem inte primärt en by hvor vi ska testa yttergränsen, men navnet på Guds möteplats med sitt folk.
2: Jag tänker att det som blev sagt om pilgrimsen gång att när han forkjønte om fortapelsen, så var det alltid med tårer. Altså, det var ikke ideal da, at det skulle være sånn, så altså, smerten skulle ligge der. Så det er noe med at forkjønneren selv kommer på innerski av den smerten Jesus hade. Og vi har tilsvarende i romerne 9, da, som du Aspjørn var inne på her, når Paulus taler om Israel, eller jødene, har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte for det folket, så fordi at de har ikke blitt tatt imot evangeliet. Och det utan sätt så kan vi säga si lite om hur detta kallar sig såsmission. Ja, absolut. Ja, gör det först och så greker, alltså att vi vi kallat och utifrån din smärta Jesus och Paulus hade eh och tänkte vi må få folk med oss på och förkynna evangeliet i, i Israel.
1: Ja, samtidigt som vi säger att detta är så aktuellt också för oss som vill vara ja. Guds folk i dag, som så lett både slår och og, og misbruker så mange ting, i stedet for ha nød for de som må samles av både hedningefolk och andre under Herrens vinger, for han vil så gjerne samle. Mm. Jag måtte slå opp et sted hvor det amerikanske prekner som er gjengitt over denne teksten, og da tog det hele kapittel 23, nesten alle tekstene, og snakket om masker og ekthet og sannhet og hykleri, og ble på det planet, men alle hoppet over det, disse siste versene som vi har for oss nå. For det er jo de som setter ett veldig krevende skille mellom å være aktuell i vår tid og samtidig gjøre det aktuellt for oss, så vi ikke skyver problemet over på en folkegruppe eller gjør det politisk. Så här er en utfordrende å preke, og jeg ville lagt vekt på dette med en nådetid, og legge vekt på historikken, hvordan Jesus kom, eller Gud, talte gjennom sitt tempel, genom en by, gjennom et folk som ikke ville ta imot, så sendte han Jesus som det store høydepunktet, som frelser O der står vi. Er vi en som bare slår gjelder røstene, eller er vi så små at vi ser oss som kyllinger som vil samle oss under Jesu vinger? Det, det budskapet der må fram, synes jeg.
2: Men må ha en invitasjon til folk som samsvarer med den invitasjonen Jesus hadde gitt Jerusalem mange ganger. Hvor ofte vil jeg samle dine barn? Og så en den smerten dere ville ikke. Og leve lite i den spenningen når vi preikker, så at forsamlingen og de som hører på oss, kanskje også via radio eller hvordan vi er, kan merke at her er det et alvor som jeg stilles overfor. Skal jeg være blant dem som ikke ville, når det nå er tid og jeg har muligheten til å ta imot evangeliet da?
0: Uh, en av de misjonssalmene som uh, fortsatt synger, Seggel, mer enn den du nevnte i sted, ja, nei, nei. den uh, tror jeg kanskje ikke bruker så mye, men det er jo heldigvis Reichelt sin salme uh, riksdag. «Sin riksak Jesus være skal». Og et av ordene der som jeg bruker en del når jeg prekker, det er «Lær meg å skue med ditt blikk».
2: Mm.
0: Og jeg har blitt mer og mer slott av at å be sånn, det skulle jeg gjøre enda mye mer enn jeg gjør. Nå ber jeg Reichelt om det med tanke på å se hedningenes millioner, og sånn, men jeg tänker uansett, så er det viktig at jeg kan lære å se med Jesu øyne, og ikke minst når jeg møter den teksten här. for han, han ser jo byen som han elsker, folket som Gud har elsket, folket som er utvalt og Jesu blikk ser også in i fremtiden et folk som kommer til å svikte. Jesus har det for sitt øye, og jeg tenker at hvis jeg som forkynden, også som en ganske alminnelig kristen, kunne leve Jesus såpass tett på, at jeg av og til kunne se den veien han ser, og se med hans blikk, da, da vil jeg kunne se israels folk, jødene, med det blikket han så dem, elsket og utvalt masse feil, mye galt, men fortsatt elsket og, det samme, og utvalgt, og det samme med den kristne kirken, og til og med meg selv, som en av den som, som han elsker. Så det er jo en god bønn å, å be, tenker jeg også, for ja, vi skal prekke det her.
1: Ja, og når vi har det blikket så får vi også hans ømme frelseskinn Gi mig ditt ømme frelseskinn for slekten så sorg og harmjong Gi meg del i dine smerter inn Lok meg, meg i dine smerter inn Lok i dine smerter inn Det er perspektiv det Da må jeg få takke for samtalen Jeg glemte å presentere oss Egil Sjåstad og Svein Granerud og Asbjørn Kvalbein Så takk for oss og lykke til det som skal få kynne over denne teksten
0: med det såi, med takk for følget for denne gong. Finn fleire ressursar og vær gjerne med å støtte oss på for .no.